jos mä jatkan näin, mä vaan myötävaikutan tätä kriisiä. Eli jotain pitää tehdä. Heipä hei, täällä ollaan höyryävän kuuman kahvikupin äärellä jälleen mukissa luonnollisestikin kultakatriinaa. Podcast, jota kuuntelet, on kahvihetkiä Vallilan paahtimolla ja meitsi on kalenterikarjunakin tunnettu Mikko Toiviainen, tämän ohjelman juontaja. Mä oon itse tunnettu ehkä parhaiten omista eko- ja kestävä kehityssisällöistä ja tänään päästäänkin sukeltamaan tähän maailman liittyvään aiheeseen, joka puhututtaa ja muuttaa koko maailmaa tällä hetkellä. Päivän iso aihe on ilmastonmuutos, mutta mä en ole täällä keskustelmassa tästä suuresta painavasta asiasta yksin, vaan mulla on seuraa. Tänään vieraana on blokkaaja, insta- ja vaikuttaja Sara Vanninen, joka on parhaiten tunnettu Sara Tikle-blogistaan. Tervetuloa Sara. Kiitoksia, kiitoksia paljon. Haluaisitko Sara täydentää esittelyä itsestäsi vielä omin sanoin? Se tuli aika hyvin. Mä yleensä käytän sisällön tuottajan nimitystä, koska se kuvaa ehkä parhaiten mun tekemistä. Se on sillä tavalla niin kuin laajempi. Se on sellainen, niin kuin tuotan vähän joka tuuttiin. Ja eri asiakkaille ja sitten itselleni myös, niin näin. Joo, se on hyvä kuvailma. Pystytään tässä sisällön tuottajassa Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, on pakko kysyä vielä tosta, että onko sulla jotain lempipaikkaa kahvin juomiselle? Kahvi maistuu aina parhaalta ulkona. Ja myös kylässä, näköjään kotona. Ei, mutta mä rakastan kahvihetkeä yli kaiken. Se on mulle aina semmoinen hetki omaa aikaa yleisesti, koska teen aika paljon töitä myös yksin. Niin sitten semmoinen vetäytyminen omiin juttuihin. Mutta myös sitten seurusteltaessa se on ihana tapa kutsua jengiä kylää ja nähdä tyyppejä. Joo. Ja sama juttu myös itsellä, koska työskentelee paljon yksin, niin tulee hörpittyä huomaamattakin aika isoja kahvimääriä Onko sulla sillä, että sä pysähdyt ihan sen kahvikupin äärelle, että sä pidät tietoisen paussin? Joo, joo. mä yritän paussittaa aina päivästä. Semmoinen, ainakin jos vartin, luen vaikka lehteä tai, tai kuuntelen podcastia tai tee jotain muuta, mutta et vähän jotain eri ajatuksia kuin sitten se, mitä se läppäri tarjoaa. Joo, se on hyvä saada aikoille mm. vähän vapaata aikaa. Kyllä. Tänään todellakin puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ehkä ihan ensi alkuun voisi kysyä tämmöisen, että koetko sä itse ilmastoahdistusta? Koen, todellakin koen ilmastoahdistusta. Mulla ehkä silleen toi IPCCn viime syksynä julkaisema raportti pysäytti varmaan aika monet muutkin. Ja jotenkin heräs viimeistään siinä vaiheessa, että meidän maapallo voi oikeasti tosi huonosti. Ja tuli niin kuin ensimmäisenä sellainen häpeä, koska mm. hävettää sille oma itseni ja muutenkin ihmisten itsekyys, koska se on iso osana tässä. Ja sitten maapallo on kuitenkin antanut meille niin hirveästi ja me ei jotenkin osata arvostaa sitä, vaan me halutaan koko ajan enemmän ja enemmän, niin niin tämä oli semmoinen. Ja sitten just, että sä oot itse ollut osallisena siihen, niin mm-hmm. se on pahamassa kyllä sitä. Ja sitten myös se, mikä ahdistaa mua tosi paljon tässä ilmastokysymyksessä, on mun oma tietämättömyys, koska mä en hahmota kaikkia isoja laajoja käsitteitä ja ymmärrä sillä, että mä puhun jostain, niin että onko se nyt varmasti näin ja, ja että ymmärräks mä tavallaan kaiken oikein. Mm-hmm. Ja, ja tämä tää tota, myös. Ja sitten ehkä se, että et jos mä jatkan näin, mä vaan myötävaikutan tätä kriisiä. Eli jotain pitää tehdä. Joo. Samanlaisia ajatuksia itselläkin. Se iso havahtuminen itsellä tapahtui myös sen IPCC-raportin myötä. Totta kai oli ollut tietoinen siitä, että tällä hetkellä tapahtuu hirveästi asioita niin kuin lajeja kuolee sukupuuttoon ja paljon on kuivuutta ja sateettomia alueita ja jäätiköt sulaa ja tämmöisiä niin kuin huolestuttavia merkkejä, mutta siinä laajuudessa, mitä se niin kuin kokonaisuudessa oli, niin se tuli itsellekin lopulta kuitenkin aikamoisena yllätyksenä. Niinpä, niinpä. Ja jotenkin tämä, että me puhutaan, tässä kriisissä vuosista tai jostain kymmenestä vuodesta. Että se ei ole mikään semmoinen kymmenen tuhannen vuoden kivikausijakso, vaan se on silleen, puhutaan niin kuukausista jopa, mikä on jotenkin tosi huolestuttavaa ja sitten se vaan lisää sitä ahdistusta. Mm. 
Just se. Ja nimenomaan tässä hyvä, kun erottelitkin noi, että on tavallaan se biosfäärin itse niin kuin luoma oma ilmastonmuutos. Sitten on se ihmisen vaikutuksista syntynyt, puhutaan näistä kasvihuonekaasuista, niin Kyllä. sen myötävaikutuksella syntyvä, kiihtyvä ilmastonmuutos. Ja samalla lailla tunnistan kyllä itsestä tuon häpeän ja tavallaan myös sitä kautta just sen pelon ja kaikki ne niin kuin negatiiviset tunteet, kun ne ei vaan niin kuin tiedä, että mitä pitäisi tehdä, mikä vaikuttaa eniten siihen, että niin. voisi omalta kohdalta tehdä asioita paremmin tai kestävämmin. Ja toisaalta myös se, että voisiko jotenkin omalla panoksella myötä vaikuttaa siihen, että tapahtuisi myös jotain isompia muutoksia. Joo, nimenomaan näin. Ja se, se ehkä, mitä itse tuntee, on se niin kuin iso voimattomuus. Mutta me ollaan sun kanssa molemmat sitten esimerkiksi täysikäisiä ihmisiä, niin me voidaan myös muullakin tavalla jollakin asteella ainakin vaikuttaa. Esimerkiksi se, että miten me päätetään äänestää. Mm. Puhutaan vaikka niin kuin EU-politiikasta tai suomalaisesta politiikasta, että ketä sinne pääsee tavallaan sinne Niinpä. edustuksellisen demokratian pelipaikoille päättämään yhteisistä isoista asioista, mitkä sitten koskettaa maita ja yrityksiä, kaupunkeja, tämmöisiä isompia kokonaisuuksia kuin mitä me pienet ihmiset täällä näin pystytään omilla kulutusvalinnoilla ehkä tekemään. Mua mietityttää se, että kun on niin paljon sitten tämmöisiä ilmastolakkoilijoita, Greta Thunbergia ja Suomessa esimerkiksi Atte Ahokas on noussut, niin kuin ehkä meillä täällä median paljon puhumaan myös ilmastoaiheista, niin onko meillä niin oikeutta voida hyvin ja nauttia elämästä, kun nämä jäätiköt sulaa? Ja sitten toisaalta se vastuu, mikä meillä aikuisilla on, että mitä me voitaisiin niin jeesata noita nuorempia. Joo, ja siis mun mielestä ei, ei missään nimessä, mutta jotenkin Peräänkuulutan tässä niin paljon sitä, että me tarvitaan niitä radikaaleja, rakenteellisia, yhteiskunnallisia muutoksia, jotta tämä elämäntyyli saadaan kestäväksi. Ja jotenkin se ajatus, että mä oon jotenkin itse hyväksynyt sen, että mä oon valmis luopumaan niistä eduista, mitä mä oon saavuttanut tämän ilmastonmuutoksen estämiseksi tai hidastamiseksi. Ja, ja tota, sitten just tämä, että onko meillä oikeus voida hyviä nauttia elämästä, niin mä en myöskään sit ajattele niin, että esimerkiksi 20 vuoden päästä meidän elämä olisi jotenkin tosi paljon mitättömyympää tai me, me ei nautittaisi elämästä, että ei se luopuminen sitä välttämättä tarkoita. Se mm. vaatii vaan sitä, että me tehdään niitä muutoksia niin, että meidän elämäntavasta tulee kestävämpi. Ja se voi olla ihan mahtavaa, se voi olla jopa siistimpää, mitä se on tänä päivänä niin tämä, tässä kulutuksessa. Mm. Mä olen samaa mieltä, että me tarvitaan semmoista kollektiivista aivojen uudelleenkalibrointia. Ja meidän pitää niin keksiä tapoja kuluttaa kestävämmin ja ehkä vähentää kuluttamista ja kieltäytyä jostain asioista. Mutta se myös, että millä tavalla niin siitä ei tule yksilön näkökulmasta semmoinen, että meiltä vain kielletään kaikki kiva. Mä jotenkin ajattelen, että se on vaan nyt tullut meille, että me ajatellaan, että se, että me ostetaan paljon juttuja ja kulutetaan, niin se on meille tällä hetkellä se kiva, mutta se pitää vaan määrittää uudestaan se kivan merkitys. Mm. Et nyt se kiva voisikin olla se, että me mennään viikoksi telttailemaan luontoa, mikä on siis tällä hetkellä, siis vitsi mä haluan sinne nyt mennä mm. jo. Mm. Että tavallaan, että se vaatii vaan sitä päivitystä. Mm. Se on ehkä toi ylipäänsä, kun puhutaan niinku kuluttamisesta tai kuluttajista, mm. sehän on niinku identiteetti Näin tietyllä tavalla. Niin ehkä niinku, sitten jos siirtää näistä niinku hyödykkeistä, kulutushyödykkeistä, tavaroista, materiasta, niin enemmän siihen telttailuun ja siihen mm. luontoon menemiseen tai mikä ikinä, mikä on enemmän tämmöistä niinku elämyslähtöistä. Joo. Niin mikäköhän se voi sana olla kuvaamaan tätä elämystelijöitä. Niin, <laughs> niin kyllä. Esimerkiksi. Mutta kyllä minusta tuntuu, että toi on jatkuvasti menossa enemmän ja enemmän tuohon suuntaan. Että mm. jollain tavalla se luonto tulee, luonto on ainakin mulle ihan hirveän paljon merkityksellisempää. Ehkä jopa tämän yksi syy on just tämä ilmastonmuutos, mikä on saanut sen niinku ymmärryksen, että et meillä on ihan mieletön meidän luonto, miksei me pyörinnetä sitä ja oikeasti käydä siellä ja 
nautita siitä ja mm. arvosteta sitä. Japanissa puhutaan tämmöistä, se on ihan käsite kuin metsäkylpy, että mennään niin kävelemään metsään ja tavallaan on erilaista tutkimustietoa siitä, kuinka paljon niin kuin metsässä käveleminen esimerkiksi vähentää stressitasoja ja ehkäisee masennusta ja mm. tämmöisiä asioita, mitä me ehkä niin kuin kiireisessä maailmassa kun kulutetaan paljon tavaraa. Meillä on hirveä kiire koko ajan. Pitää ostaa uusia tavaroita, joita me ei ehditä meidän kiireisessä elämässä edes käyttää millään tavalla. Jep. Ja sitten ne kertyy jonnekin tuonne kaapin perukoille ja sitten me konmaritetaan niitä ehkä eteenpäin jossain vaiheessa. Totta. Mm. Tullen pistan sydämessäni. <laughs> ehkä se niin itsellä se iso kolahdus vasten seinää tapahtui syksyllä 2017, kun mä tulin ajatelleeksi enemmän sitä, että kuinka paljon niin kuin tämmöistä, no ehkä turhaa tavaraa, mutta myös minkälainen niin kuin tämä jätevuori, mikä meillä kasaantuu himaan oikein on. Tuli enemmän miettineeksi sitä omaa kulutusta ja just tavallaan, jos katsotaan niin kuin ihan tilastojen puolesta, niin keskivertosuomalainen tuottaa vuosittain 500 jätekiloa suunnilleen. Ja sitten myös, jos mennään niihin jätteisiin muutenkin, niin siellä on niin kuin se biopuoli, niin ruokahävikki on vuosittain koko Suomessa kotitalouksilla noin 120-60 miljoonaa kiloa. Joten itse asiassa tämän niin kuin ruokahävikin pienennys on tosi iso ilmastoteko. Ja musta tuntuu, että tästä ruokailusta ilmaston yhteydessä ja siinä niin kuin kuluttajan teoissa puhutaan edelleen ehkä niin kuin liian vähän. Koska yksi, yksi, yksi suurimmista asioista on tietenkin syödä sesongin mukaan ja enemmän niin kuin painottaen lähiruokaa ja syödä vähän vähemmän lihaa. Ja kaikista isoin tietenkin olisi, jos kääntyisi vegaaniksi kokonaan tai sitten siirtyisi kokonaan kasvisruokavalioon. Miten sulla on niin toi ruokapuoli, että mietit sä sitä niin ilmastoperspektiivistä? No kyllä, mä oon siirtynyt kasvisruokailijaksi neljä vuotta sitten, puhtaasti vaan ekologisista syistä. Ja moni on sanonut mulle, että no helppohan sulla on, kun se oli niin helppoa sulle, tai sä et edes tykkää no siis mä rakastin lihaa, mm. mutta mä halusin vaan haastaa niitä omia rutiineita. Mä tavallaan ahistaa sellainen, että mä toimin tietyllä tavalla, vaan koska mä oon tottunut tekemään niin, ja mä vaan koko aika toistan sitä omaa rutiinia, niin enkä sen niin kyseenalaista sitä missään vaiheessa. Mm, mm. Ja sitten tämä oli ehkä sellainen, että miten mä voisin tehdä ruokaa enemmän, että mä söisin kasviksia, miten mä voisin enemmän tehdä erilaisia kasviruokia, ja sitten se lähti siitä se kokeilu, ja sitten mä vaan se vaan jäi. Kala mm. mä syön edelleenkin, vähän harvemmin kyllä, mutta, mutta kuitenkin syön. Niin neljä vuotta on nyt ollut kasvissyöjänä. Ja se on kyllä tuonut ehkä toi kokeilu myös enemmänkin sellaista kiinnostusta kokeilla sitten erilaisia juttuja, että innostunut kokeilemaan ympäristöystävällisempiä just laittelut ja... Mm. Koska sä voit tehdä ekologisempia valintoja ihan kaikessa. Just näin. Mä tein jossain vaiheessa viime vuotta myös semmoisen havainnoinnin, että kuinka paljon niinku ruokahävikkiä syntyy meidän taloudessa. Ja se oli ihan järkyttävää huomata, että useita kiloja menee niinku hyvää käyttökelpoista ruokaa. Vaan sen takia nimenomaan, kun on niin hirveä kiire, tai sitten on välillä laiska, tai mitä tahansa tämmöistä. Tässä on nyt monta kertaa tullut tämä niinku rutiinitietoja mm. tavalla esiin tässä meidän keskustelussa, niin mitä sä mietit noista rutiineista, että mikä olisi hyvä keino lähteä muuttamaan niitä omia tottumuksia, jotta voisi vaikka vähentää sitä kuluttamista jollain tavalla. Onko jotain semmoisia konkreettisia vinkkejä? Sanoisin, että se vaatii sellaisen ensin pysähtymisen, että sä oikeasti vaikka listaat niitä asioita, mitä sä haluat tehdä, ja sä tiedostat, että mitkä nyt on ne ongelmat ja mihin sä haluat keskittyä, ja sit sä alat tietoisesti muuttamaan niitä, koska ne ei muutu, ellei siihen tule semmoista niin välintuloa. Mm. Ehdottomasti näin. Että oikeasti miettii, että mikä se on, mitä sä haluat tehdä. Ja sitten mm. ne keinot siihen. Ja sitten sä vaan luot uudet rutiinit. Se ei muuta vaadi. Mm. Se ehkä se, niin kuin, miten saa pidettyä ne rutiinit. Se on ollut semmoinen, se, niin mitä vastaa itsekin on niin, taistella. Se, on ehkä, se vaatii siis toistoja. Enkä mä en ole hei, todellakaan nyt mikään ammattilainen. <laughs> mä oon ihan oppilas siinä, missä kaikki muutkin. Mutta se vaatii sitä, että sä alat, alat vaan toistamaan sitä. 
Ja se, sä vaan alat pikkuhiljaa tekemään niitä uusia rutiineita. Se on vähän niin kuin liikuntaharrastusta aloittaessa. Just näin. näin. Että sun niin pitää kuin... hyväksyä, että se on nyt osa sun arkea ja elämää. Ja se kuuluu siihen. Mm. Laittaa kännykkään muistutuksen joka aamu Esimerkiksi. tai päivä, niin. että muistuttaa tehdä tämä tai kiinnittää tämä huomioon. Tai käydä illalla jotenkin niitä ajatuksia läpi. Tai Joo, just näin. Mm. Joo. Ruoan lisäksi yksi iso ilmastoasia, mikä on niin kuin ihan siellä kärkipäässä, jos puhutaan niin kuin näistä ilmastopäästöistä, joihin yksilö voi vaikuttaa, on asuminen. Onko sinulla niin siihen asumiseen ja elämiseen liittyen jotain semmoista, niin kuin, mitä sä oot miettinyt uudestaan tai mikä sinua on mietityttänyt viime aikoina? Mäkin on tässä tällä 30 kulmilla ja ehkä seuraava steppi on perustaa perhettä ja näin. Ja jengi on sillä, että no sitten se omakotitalo ja tilaa, niin mulla on sellainen, että mä en niin tarvi mitään tilaa oikeasti enempää. Ensinnäkin se, että sitä kamaa vaan kertyisi todennäköisesti johonkin nurkkiin siellä isommassakin kämpässä. Et jotenkin me ei tarvita semmoista niin laajaa jättimäistä omakotitaloa, vaan me voidaan elää myös vähän niin tiiviimmin. Mm. Ja sitten vaan pitää se semmoisena kliininä. Ja sitten just toi, että mä oon itse siirtynyt siis ekosähköön, vihreä sähköä joka ei juurikaan näkynyt mun sähkölaskussa, paitu ei yhtään mitenkään. Mm. Ja ehkä kotona sille, no me kierrätetään aika tarkasti. Just toi ruokahävikki on semmoinen, mitä me, meillä on aina viikossa pari semmoista päivää, kun me vaan tehdään jämistä kaikkea, mikä ei ole ehkä niin hirveän herkullista, mutta ei vähän tuu sitten hävikkiruokaa. Ja yksi, mikä mulla on nyt semmoinen, että joka kuukausi on ottanut aina semmoisen uuden, tämmöisen ekologisemman rutiinin yrittänyt pitää, ne ei todellakaan ole kaikki pysynyt, mutta moni on pysynyt. Ja nyt mulla on sellainen, että mä, Mä oon oppinut käymään vaikka tosi nopeasti suihkussa ja mä en pese ikinä vaatteita yli 30. Ja siis semmoisia, että mä oon vaan tottunut nyt siihen, että se mm. alkaa olla jo tosi normaalia. Mm. Ja sen takia nyt aina kun mut kysytään, niin mä oon vähän sillä, että no en mä tiedä, mitä mä oikein teen, koska mä oon tottunut. Siis on tullut mulle se normaali. Mm. Joo, ehkä semmoinen, että me ei välttämättä tarvita niin hirveästi sitä tilaa, mm. sit mitä taas pitää lämmittää ja, ja näin. Toi on itse asiassa... vähemmällä, joo. Joo, ehdottomasti. Tuossa taas niin tuli hienosti mun mielestä tuossa noin, niin kuin, mitä sä kerroit noista että ne rutiinit on vaan tullut osaksi arkea. Mm. Ja tuossa jotenkin hirveän, me koetaan niin paljon semmoista voimattomuutta kaiken tämän, että hei, että pitäisi olla ekologisemmin ja pitäisi vähän säästää enemmän ja tällä lailla. Ja sitten me ollaan niin kuin all in, niin kuin mm. kaikki pitää tehdä heti. Joo. Mutta eihän se ole niin kuin mikään, niin kuin, silloin ne rutiinit todennäköisesti eivät tule pysymään. Niinpä. Ja esimerkiksi just yksi oli semmoinen, minkä mä tein, oli, että mä päätin, että mä en ota enää ikinä muovikasseja mistään. Mm. Ja mä aloin vaan kantamaan kangaskassi mukana. Ja nyt se on mulla aina mukana. Jos mä menen kauppaa, niin sitten mä lastan kamat sinne. Vaikka sekin on tämmöinen pieni ja kärpäsen kakan kokoinen teko, mutta silti siitä on tullut mulle rutiine ja nyt se ei enää tunnu missään. Että se on jotenkin hyväksytty ja se on ainakin eteenpäin. Mm. Sä mainitsit noin jämäruuat, niin kasvoin mun veljen kanssa yksinhuoltajäidin kodissa. Ja hänellä oli totta kai niinku kiireinen työ siinä opetusalalla. Ja sitten aika usein, kun tuli sitten töistä kotiin, niin sitten oli aika lailla voimat pois. Joten meillä usein niinku kotona kokkaatiin arkana tämmöinen... Katsotaan, mitä kaapista löytyy, oli tämä niinku resepti. Just näin, Mä oon ollut itse vähän huono katsomaan, seuraamaan jotain semmoisia reseptejä, kokkailemaan jotain hienoa, mutta se on enemmän semmoista niinku arjen luovuutta, että yhdistelee just niitä raaka-aineita, mitä itseltä löytyy. Jep. Ja mun tulee ihan sairaan hyvä fiilis, että mä oon silleen, että siis tää, miten tämä avokadopastakin tästä vaan syntyy, vaikka meillä ei ole ollut mitään kamoja täällä suunnilleen. Mm. Mm. Et yllättävän paljon pystyy tekemään ihan pienilläkin. Se on semmoista tietynlaista, siitä tulee hyvä fiilis, kun saa semmoisen palapelin yhdistymään. Kyllä, se on todellakin just näin. Mm. Tuossa aiemmin sä mainitsit telttailusta, niin, niin yksi asia, mikä on hirveästi puuttuttanut tässä ehkä tämän vuoden aikana varsinkin, on tämän IPCC-raportin jälkeen on matkailu. Ja tämä on niin kolmanneksi, jos se liitetään tämmöiseen isompaan liikkumisen tota, kategoriaan, niin se on niin sitten top kolmosessa niin isoimmista näistä ilmastopäästöistä. 
miten tämä niinku liikkuminen sitten sulla, jos mennään kotiin ja matkailuun vähän tarkemmin, mutta puhutaan ensin liikkumisesta. Liikkuminen, eli siis tarkoitatko sä nyt semmoista normaalia liikkumista? Ei normaalia matka- liikkumista, <laughs> joo. Puhutaan ensin, <laughs> joo. ensin normaalista liikkumisesta. Aivan. Mä en ole ikinä omistanut autoa, mutta mä oon asunut siis Kotkassa, Lappeenrannassa ja nyt Helsingissä. Ja mä oon liikkunut aika paljon pyörällä aina. Mm. Se on mulle tosi normaalia. Ja nyt mullakin on semmoisia tilanteita, että mun täytyy roudata vaikka ihan jättimäisiä määriä, jotain kuvauskamoja tai rekvisiittoja johonkin kuvauksiin, niin sitten mä käytän yleensä taksia tai drive-nauta tai jotain muuta, koska mä oon tullut siihen tulokseen, että se on aina ekologisempaa kuitenkin sit hyödyntää niitä, kun muista se oma auto. Mm. Mutta joo, pyöräilen paljon. Nykyään mä oon innostunut myös kävelemään aika paljon. Mä en ikinä kävely ennen niin kalliosta keskustaa, mutta nykyään mä teen sitäkin. Ja jotenkin ehkä... Silleen varsinkin kiireellisempinä aikoina, niin sitten sit tulee, jos ei muuta liikuntaa saa, niin sitten vähän saa ainakin niitä askelia tai pyöräilyä tai muuta. Nyt me ollaan käsitelty nämä kolme tavallaan isointa yksilön vaikutusalueella olevaa yläkategoriaa. Mä haluaisin ehkä niin kun tässä vaiheessa tarkentaa vähän tätä, nyt puhutaan kuitenkin, saat iso just sisällöntuottaja, kuten tuossa aiemmin sanoit ja määritteltiin tässä, niin Musta tuntuu, että se keskustelu tällä hetkellä on aika paljon niin kuin, tuntuu, että julkisuuden henkilöt ja sosiaalista mediaa niin ammatikseen tekevät tämmöiset vaikuttajat tai just sisällöntuottajat, niin on tosi ison suurennuslasin alla siitä, että mitä kaikkea he tekee tai eivät tee ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Onko sinulla samanlainen olo? Joo, kyllä musta tuntuu, että, että se vastuu on jotenkin annettu niille näkyvillä ihmisille. Mm. Ja mä ajattelen myös, että se on vähän väärin. Tai se on, totta kai mä ymmärrän sen, mutta et samalla tavalla ihan jokainen pystyy myös tekemään niitä asioita. Ja pitämään sitä keskustelua yllä omissa kaveripiireissä ja perheen keskellä ja, ja työpaikoilla ja kaikkea. Mä en, mä en niin fanita sitä ajatusmaailmaa, että tehkää te nyt kun te näytte ja mä muuta ei tehdä sit yhtään mitään. Mm. Mutta kyllä mä koen, että mulla on vastuu omalla alallani ja haluan kyllä sen vastuun kantaa. Joo, ja kun sä sanoit tuosta miltä tuntuu olla vaikuttajana suurennuslasin alla yleisöjen kommentoitavana, niin mä oon aina silleen myös ajatellut tästä, että totta kai se tilanne on haasteellinen, mm. mutta toisaalta se on myös mulle aina tosi hyvä uusi mahdollisuus oppia lisää tästä aiheesta. Ja se antaa perspektiiviä lisää tietoa ihan valtavasti. Mä en usko, että mä olisin tässä pisteessä, ellei mulla olisi niitä semmoisia hyvää kriittistä kommenttia antaneita seuraajia. Mm. jolta mä oon saanut lisää ajateltavaa ja ollut siellä totta muuten näin. Mm. Et, et periaatteessa on sille etuoikeutetussa asemassa, koska on se yleisö siellä, joka sitten antaa mm. omia mielipiteitään. Et ei niin tavallisella tallajalla välttämättä ole tyyppejä, jotka olisi huolissaan tai kommentoisi tekemisiä mm. samalla tavalla. Ehdottomasti tämä on kuitenkin semmoinen prosessi, joka jokaisella niin kuin on itse läpikäytävänä, oli sitten vaikuttaja tai ei. Jotta siis nimenomaan tämä vuorovaikutuksellinen kommentointi on nimenomaan semmoista, mitä mäkin arvostan tosi paljon. Että kyllä mäkin saan tosi paljon kritiikkiä, vaikka yritän niin kuin just näistä ekoaiheista ja muista keskustella. Mutta aina tietää joku niin kuin asioista enemmän, mikä on mun mielestä ainoastaan hyvä asia. Mm, koska sitten mä saan niin kuin itse just, kuten säkin sanoit, niin lisää ajateltavaa. Just näin. Mutta sitten muistaa siinä kritiikin antaa hetkelläkin, että parhaimpaan lopputulokseen päästään silloin, kun siinä on jotain kannustavaa ja siinä on jotain hyvää ja... Se on semmoinen tsemppaava, koska meillä on kuitenkin mm. yhteinen päämäärä, mihin me halutaan päästä, eikä se, että me poljetaan muita ja, ja yritetään mm. jollain tavalla saada muut näyttää tyhmältä. Jep. Millä tavalla konkreettisesti sä oot vaikka nyt viime aikoina niin ottanut tätä vastuuta ja kertonut sun seuraajille vaikka jostain näistä? Onko se niin kuin näkynyt sun tekemisissä sisällöissä vai Joo, millä mä, tavalla? Mä tänä vuonna, mä määritän yleensä aina vuoden tavoitteet vaikka mun 
mun työhön ja yksi niistä oli tuoda enemmän just tätä ekologisuutta esiin ja, ja tota, lisätä tietoutta ja, ja puhua aiheesta. Ja, ja mm, mä, oon ollut, mä oon yrittänyt pitää sen viikoittain mun sisällöissä, tosin nyt se on viime aikoina ollut vähän hiljaisempaa, kun on tullut lomailtua tässä. Mutta tota, on ollut mukana kampanjoimassa esimerkiksi just eduskun, ennen eduskuntavaaleja ja niiden jälkeenkin ennen EU-vaaleja. Ilma, ilmastoveivi kampanjassa ja sitten on ollut tämmöinen korvaamaton, missä mä oon ollut myös mukana. Ja ylipäätään tuonut, sitten niitä puhunut itse mun omasta arjesta ja mun omista teoista ja, ja yrittänyt jakaa sitä, kannustaa muita tekemään niin ja jakanut sitä inspiraatioa muille. Ja ehkä silleen, sanotaan, että se suurin ongelma, silloin kun mä tästä aloin aluksi puhumaan, niin mm. mä sain ihan siis käsittämättömän paljon lokaan iskaani, koska ihmiset oli silleen, että sä et voi puhua tosta ekologisuudesta, jos et sä itse toimi niin, että sä et ole sataprosenttisesti ekologinen, mikä on mun mielestä ihan hurjan myrkyllinen ajatustapa, mm. koska nimenomaan tässä tulee se väli, että sun pitäisi uskaltaa, sit sä pystyt vasta uskaltaa puhua, kun sä oot ihan täydellinen. Mm. Että nimenomaan mun mielestä tätä pitäisi puhua ne ihmiset, jotka ei ole ehkä tottunut näihin ajatuksiin tai on kiinnostuneet muuttamaan niitä omia toimintatapoja tai toimimaan vähän vastuullisemmin. Mm. Et enemmän sitä kannustamista sen syyllistämisen sijaan. Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä tästä aiheesta ja mä muistaakseni olisiko ollut maaliskuun lopulla Julkaisin omassa Instagramissa tämmöisen kuvan, jossa mä puhuin tämmöistä ekokyttäämisestä, koska musta tuntuu, että semmoinen ajatusmaailma vahvistui siitä, että, että nimenomaan, että, että jos sä oot jo valmiiksi tavallaan tämmöinen ekologiseksi mielletty vaikuttaja, niin silloin sä saat palautetta, että sä et tee tarpeeksi tai sä et tee oikein. Mutta jos sä oot taas tämmöinen, voidaanko sanoa tässä kontekstissa, tavallinen vaikuttaja tai tämmöinen enemmän kuluttajamaisempi, niin silloin sä saat haukkuja siitä, että sä et tee mitään. Jep. Ja tavallaan Mun mielestä se keskustelu meni tosi paljon niin kuin problemaattiseksi sen takia, koska mikään tapa toimia ei ollut oikea. Aivan. Ja musta tuntuu myös siltä, että, että usein nimenomaan on hyvä, että mahdollisimman moni erilainen vaikuttaja. Ihan sama, että onko niin kuin tavallaan profiloitunut vaikka matkailun tai onko profiloitunut enemmän vaatteisiin tai sitten johonkin muuhun niin on hyvä, että kaikki puhuu siitä omasta lähtökohdastaan ja sen verran, mitä pystyy itse tekemään. Jep. Mä ajattelen sen myös niin, että, että silloin kun tämä keskustelu näkyy siellä kulutukseen totutuissa kanavissa, mm. niin silloinhan se tavoittaa just niitä ihmisiä, jotka on siitä kiinnostuneita. Ja se on niin kuin mahdollisimman sanojärjettömän tehokas tapa Juuri näin. viestiä siitä ja lisätä sitä tietoisuutta. Mm. Ja silloin tavoittaa ihan erilaisia myös Nimenomaan, ihmisiä just sitä näin. kautta. Jep. Kun sä kerroit tuossa, että sä sait niinku enemmän lokaaniskaa just, kun sä aloit tuomaan näitä ekologisempia teemoja esille sun sisällöissä, niin pystyt niinku kuvailemaan vähän tarkemmin, että minkälaista se niinku palaute oli sillä. Se oli enimmäkseen sellaista, että hyvä, hän sä voit puhua tuosta, kun just lensit alpeille tai jotain vastaavaa ja, ja näin, että, että se meni, meni semmoiseksi vähän syyttelyksi ja tällaiseksi. Ja mä ymmärrän tavallaan tämän ajatusmaailman, mutta se ei kuitenkaan ole hirveän tehokas tai se ei vie hirveästi eteenpäin. Mm. Ja jotenkin sitten ehkä enemmän mullakin se, että mä teen pieniä muutoksia mun arjessa ja puhun tästä ja kannustan siihen yksilöiden omien toimintatapojen muuttumiseen, niin se lisää taas sitä, että siinä vaiheessa, kun meillä tulee niitä suuria linjauksia sitten rakenteellisia uudistuksia, mm. niin meidän on tosi paljon helpompi ottaa niitä vastaan ja siirtyä siihen, että se ei tule silleen niin salamakirkkaalta taivalta, että, että ei se tutta onnistumaan. Vaan sitten me ollaan jo alettu pikkuhiljaa oppimaan siihen. Ja sitten ehkä tämä lentäminen on semmoinen mm. aihe, mikä 
se on esimerkiksi mun oma henkilökohtainen, se on kaikista suurin, mistä mulla tulee hiilidioksidipäästöä ihan selvästi. Mm. Mutta et jotenkin se, mulla, mä ajaudun semmoiseen kuplaan, että mä ajattelin, että tämä lentäminen on käytännössä sama kuin ilmastonmuutos. Että siinä ei enää niin puhuttu enää mistään muusta kuin siitä lentämisestä, koska mun kanavissa ehkä matkustaminen on aika paljon läsnä ja näin. Mm. Mutta siitä, siitä alkaa tuntea ihan hirveätä tuskaa ja ahdistusta. Ja faktahan nyt on siis se, että just tässä IPCC-raportissa, mikä julkaistiin, niin lentoliikenne on 2 prosenttia koko maapallon hiilidioksidipäästöistä, mikä ei silleen niin kuin isossa mittakaavassa no, ole. Globaalissa. Niin, globaalissa. globaalissa niin, ei mm. ole silleen niin äärimmäisen iso. Mutta sitten totta kai se on isosti tapetilla, koska se on niin iso valtava helppo tapa vähentää niitä omiin yksilöiden hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten myös mulla tietenkin se, että kun mä matkustan, se ei ole pelkästään se mun jalanjälki, vaan sitten mä tavallaan myötävaikutan muita ja on silleen, että menkää teki ja näin. Mm. Koet sä itse ristiriitaa siinä, että sä mainitsit tuossa aiemmin, että sä oot tehnyt ilmastoeviä korvaamattoman kanssa niin kuin näkyvästi yhteistyötä ja sitten sä teet Finnaarin kanssa yhteistyötä. Vai miten ne niin kuin menee sun päässä niin kuin yhteen? No mun mielestä jotenkin aika isosti tässä keskustelussa, kun puhutaan lentämisestä, niin uno, unohdetaan se ilmailualan jatkuva kehitys mikä on aika huimaa ja ylipäätään, että on paljon vähäpäästöisempiä lentokonemalleja tullut ja uusia ilmastolakeja ja kaikkea sellaista, millä saadaan tosi paljon vähennettyä näitä. Ja mä en jotenkin usko siihen, että lentämisen lopettaminen olisi vaihtoehto. Mä en tule itse lopettamaan sitä, se on ihan fakta. Mutta mun mielestä semmoista turhaa lentämistä voi todellakin kitkeä. Esimerkiksi mulla on semmoinen sääntö, semmoinen julkinen sääntö, että mä en lähde mihinkään päivän tai yhden yön kestäville työmatkoille. Mm, ja tämä on siis semmoista, mitä sä oot ehkä aiemmin joskus tehnyt. Oon tehnyt todellakin. Mm. Ja siis mä lentäisin joka viikko, jos mä lähtisin. Mm. Niihin kaikkiin, mihin, lä- niin, mihin kaikkiin kutsutaan. Että tämä on ehkä mun tapa yrittää kitkeä semmoista, semmoista niin bisneslentämistä pois, mikä, mm. mikä voitaisiin oikeasti hoitaa skypällä. Että mä oon yleensä sitä aina palavereissa se tyyppi, joka on siellä screenillä. Koska mun mielestä on ajan tuhlausta ja sitten myös luonnon parain tuhlausta. Ja lentämisen osalta niin aina mä maksan kompensaatiomaksuja myös. Mm. Tai öö, käytän noita Finnairin sitä push, push for Change öö, ohjelmaa, mistä pystyy ostamaan biopolttoaineet omalle, oman, niinku, omalle lennolleen. Mm. Ja se on, onko se parikymppiä Euroopan sisällä per suunta ja sitten 65 euroa taitaa olla, niin kuin välistä lentoja. Mutta just kun on yhteistyötä tehnyt, niin aika paljon on päässyt näkemään sitä, että minkälaisia muutoksia siellä ollaan tekemässä. Ja, mm-hmm. ja kaikista kopterimallisista koneista ja ylipäätään uusista malleista, mitkä ei käytä niin paljon polttoainetta mm-hmm. ja kaikkea. Siellä on tosi paljon muutoksia tulossa. Ja sitten, että jotenkin tässä keskustelussa se pysyy vähän sille ajatella, että okei, että lentoliikenne on tätä ja sitten se ei tule ikinä kehittymään siitä mihinkään. Että se on aina iso päästöistä ja tätsit. Miksi luulet, että nimenomaan tähän lentämiseen? on otettu niin iso suurennuslasi. Liittyykö siihen niin, kuin niin paljon tunteita, jotain kateutta vai miksi just lentäminen on se, mikä puhututtaa kaikessa niin ilmastovalinnoissa? Faktahan on, että se siis on iso kyllä tekijä, mutta sitten samaan aikaan ei ole musta sattumaa, että jos ihminen voittaisi lotossa, niin se todennäköisesti, kun kysytään, mitä se tekisi, niin se lähtisi mm. matkustamaan. Et se on semmoinen asia, mitä, mitä me arvostetaan ja mitä me haluttaisiin tehdä enemmän ja enemmän aina vaan. Mitä sä oot, Sara, valmis tekemään ilmaston suhteen? Ja mistä sä et ole valmis luopumaan? Jos se on kollektiivista, puhutaan regulaatio-uudistuksesta, niin mä oon valmis mm. tekemään ihan mitä vaan. Ja yksillä tasolla mä teen niitä muutoksia jatkuvasti. En vieläkään tarpeeksi, mutta 
se on niin paljon merkityksellisempää ja, ja hyöty on niin paljon suurempi, kuin siellä taustalla on se iso joukko toimimassa samoin. Samaa mieltä. Tarvitaan systeemitason uudistuksia. Kyllä, kyllä. Ja just tämä, mitä mä mainitsinkin, että kun sä teet niitä pieniä juttuja sun arjessa jo nyt, niin sun tulee ole helpompaa. Sitten kun, ja toivottavasti ne uudistukset tulee, mm. tulee meidän arkeen. Saati valmistautunut Saati siihen. Saati valmis siellä sota rintamalla, joo. <laughs> Ja se kokeiluhalusuus on tuonut tosi paljon mulle. Mullahan on nyt, jos mä teen yhteistöitä eri brändien kanssa, niin mä nostan kyllä tämän ilmastokysymyksen aina mm. jo ikässä palaverissa esiin. Ja mä haluan tehdä niiden ihmisten kanssa töitä, jotka on mun kanssa samaa mieltä asioista ja haluaa olla muuttamassa maailmaa paremmaksi paikaksi elää. Ja tämä on tuonut mulle taloudellista tappiota, mistä mä en hirveästi mm. myös silleen niin huutele tuolla, mutta sit mä koen, että se on tärkeämpää kuin se raha kuitenkin. Että se, että mä oon joutunut kieltäytymään tai joku ei ole ollut samaa mieltä mun kanssa, niin mä oon joutunut niin sanoa, että ei, ei onnistu. Joo, itsellä on ihan samanlaisia kokemuksia, että taloudellisesti tekee kyllä turskaa sillä, että yrittää toimia vastuullisemmin. Niinpä, mutta sitten jotenkin se, että silloin kun sä teet niiden asiakkaiden kanssa yhteistyötä, ketkä on sun kanssa samaa mieltä ja, ja on fiiliksissä tästä, niin se jotenkin, sä saat siitä niin paljon enemmän, saat niin paljon enemmän fiiliksissä kaikesta siitä tekemisestä, mm, mm. niistä projekteista ja se on vaan niin paljon tärkeämpää. Ja mitä mä en ole valmis tekemään, niin mä en ole nyt valmis moittimaan muita. Mä oon päättänyt, että mä en syyllistä enää ketään. Mm, Kaikilla meillä joo. on omat motiivimme toimia. Ja se, mitä mä, mihin mä yritän keskittyä, on se tietoisuuden lisääminen, kannustaminen, inspiroiminen. Yrittäisi niin sellaisella posin kautta saada tämän mm. asian toimimaan. Että taas kaikille kannattavaa ja hyvä juttu. Kyllä, itse toimin samalla lailla. Ja olen kokenut myös niin, että kun seuraan muita vaikuttajia tai mediaa, niin tämmöinen kannustuspuhe ainakin toimii itseeni parhaiten. Kyllä. Toki niin kuin eri ihmisiin toimii erilaiset vaikuttamisen keinot, mutta itseeni se toimii parhaiten. Mä oon ihan samaa mieltä. Hei, aika valitettavasti lähenee loppuaan. Meillä olisi ollut varmaan kummallakin tämä aiheeseen annettavana vielä vaikka kuinka monta tuntia suuvaan liikkuu ja puhettavaan tulee. Mutta kiitokseksi vierailusta. Mä annan sulle tällä kertaa kaksi kappaletta Kultakatriinan tummempi tumma kahvia. Se on sataprosenttista arabikaa Väli-Amerikasta ja Itä-Afrikasta. Se on UT-Zeta-sertifioitua eli kestävän viljelyn merkin kahvia, jossa on suklaani jälkimaku. Tässä loppuun on yleensä kysellyt vierailta myös sitä, että kun saa yhden paketin, joka menee varmaan omaan kahvikuppiin, niin kenelle sä tämän toisen paketin haluat antaa? Kyllä mä sanon, että mä annan tämän nyt mun siskolle Johannalle, joka on mun semmoinen ykköspushaaja näissä ilmastoasioissa, että, että silloin kun mä oon valittanut ja itkenyt, että mä en enää mä luovuta, mä heitän hanskat iskeen, mä oon saanut nyt 700 paskakommenttia tässä näin, että että mä vaan luovutan, mä nauttimaan mun elämästä ja matkusta, mihin mä haluan, niin se on vaan silleen, että järkikäteen nyt, että nyt muijat vielä ylpeytäisi ja ota vastaan se, mitä sulle annetaan ja kyllä sä pystyt siihen ja sitten mm. okay. joo. Et mä tosi paljon keskustellaan aiheesta mun siskon kanssa ja se on mahtava, tosi perillä asiasta ja ihana, kannustava tyyppi. Hän ansaitsee tummaa pahtoa. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Johanalta terveisiä, lämpimiä <laughs> terveisiä. Terveisiä. Jatketaan keskustelua Kultakadrian Suomi-kanavissa, Instagramissa ja Facebookissa. Kertokaa mielipiteenne vaikkapa lentämisestä tähän jaksoon liittyen. Voitte laittaa myös Instagram Direct-viestiä Kalenteri Karjulle tai Sara Tiklelle, jos haluatte keskustella meidän kanssa. Ja kertokaa ihmeessä omissa kanavissanne hashtagillä Vallilan pahtimo mielipiteenne. Kiitos, että kuuntelit jakson. Se on moi moi. Moi moi.